0: obrigado pela tua generosidade, você que pôde cooperar com o reino do Senhor, você que pôde nos abençoar, na verdade você não está abençoando apenas a igreja, além do véu, você está abençoando muitas vidas que nesse momento estão precisando de ajuda, e nessa manhã de domingo nós queremos iniciar um tema muito propício para o momento que estamos passando, estaremos hoje ministrando Sobre um tema chamado sobreviventes. Agora pela manhã eu estarei trazendo essa palavra. À noite o pastor Davis estará dando continuidade. E eu quero incentivar você a não perder. Não perder esse clima. Não perder essas informações que serão passadas para você. Tanto agora de manhã como na parte da noite. Eu creio que o Senhor trará revelações para a tua vida. Que farão total sentido para que você passe por esse momento com a sua força renovada no Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, lá no livro de Mateus, capítulo 29, no versículo 13. É um texto que o próprio Jesus ele vai narrar, é um texto que o próprio Jesus, em um diálogo com os seus discípulos, ele vai expor algo importantíssimo para que os discípulos pudessem saber aquilo que estava por vir. E antes da gente ler, enquanto você está abrindo aí, essa, essa palavra sobreviver, dentro do que a gente vai falar de sobreviventes, ela, no dicionário, ela tem um significado muito interessante, que significa permanecer vivo depois de algo. Continuar a viver ou a existir. Temos vivido dias onde as lutas, as adversidades, os levantes, as dúvidas, as incertezas de como será o amanhã, isso tem guiado, isso tem norteado a vida de muitas pessoas. As incertezas de como vamos amanhecer no outro dia, como estaria o nosso emprego, a nossa empresa, como estaria a nossa família, como estaria o nosso país, isso tudo tem gerado muitos anseios dentro de muitos corações. E eu digo que até dentro de um limite isso seja até humanamente normal. Mas o Senhor, Ele quer nos levar ao nível de entendimento e prática de vida. Onde ao olharmos para tudo isso que está acontecendo, termos uma perspectiva celestial sobre esse panorama do nosso país, sobre esse panorama né, da nossa cidade, da nossa família e tudo mais que nós temos vivido, repare bem, olha o que o texto diz, Mateus capítulo 24, o versículo 13, diz assim, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, o Senhor Jesus aqui, ele está fazendo, ele está dando uma informação para os seus discípulos, acerca dos últimos dias, acerca daquilo que estaria por vir, se você for olhar o versículo 1 desse capítulo, você vai ver Jesus ele falando, olha está vendo essas, esses templos aqui, está vendo essas construções, esses edifícios, haverá dias que nada disso ficará em pé, haverá dias onde tudo que foi construído será derrubado, e ali os discípulos eles começam a interagir com o próprio Jesus e perguntar, Jesus, fala para nós quando vai ser isso, fala para nós em que momento isso vai acontecer, e Jesus ele começa a, a dar informações, Jesus começa a dar algumas dicas para os discípulos, que é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, o perseverar até o fim, o estar de pé, até que Cristo volte para buscar a sua igreja, muito embora esse tema sobreviventes, ele também se aplica a passarmos por esse momento de crise, a passarmos por esse momento de luta e de dificuldade, mas eu quero incentivar você na sua casa a entender que a maior sobrevivência que nós podemos ter, é aquela que nós passaremos por tudo isso e um dia estaremos no céu com o Senhor, não adianta nos preocuparmos com o coronavírus, entenda irmãos, não estou, não estou sendo insensível, mas eu quero que você tenha preocupação maior na tua vida com a tua salvação, o que nós temos feito para sobreviver o nosso tempo de vida na terra, e um dia podermos ouvir o Senhor nos chamar pelo nome, e dizer O se vinde, vinde a mim, O se entra aqui, seja bem-vindo, que atitudes temos, nesses dias, nós ministramos há alguns dias atrás sobre as distrações que o diabo tem colocado na nossa mente para que nós pudéssemos desfocar daquilo que é importante para nós, talvez hoje você tenha vivido dias na sua família de grandes tensões, talvez todos os dias você tenha esperado e agora, como será amanhã e agora o que vai acontecer amanhã? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida O amanhã não te pertence O Senhor tem compromisso com você O Senhor tem compromisso com a tua família O Senhor tem compromisso de guiar não só você, mas toda a sua casa Talvez a minha fala seja um pouco dura Se você acha que eu estou sendo um pouco insensível Mas não é É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer que façamos quer que nós percamos o nosso foco, quer que nós olhemos só para as lutas e só para as dificuldades, se nós formos olhar para a história de Davi, Davi não olhou para o gigante, muito embora houvesse um gigante, Davi não olhou para aquilo que todos diziam para ele, olha ele é muito grande, olha ele é valente, olha ele treina já há muito tempo, Olha, isso tudo é verdade, tudo que nós temos ouvido nesses dias tem sido verdade. Mas a maior verdade que alguém algum dia pode dizer para nós, é que nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é infalível, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte, é esse Deus que você serve. É sobre Ele que nós estamos falando é por Ele que nós lutamos, é em prol dEle que nós vivemos, e quando falamos de sobrevivência, às vezes a gente pode achar que os dias difíceis, eles vêm para nos matar, e eu quero desmistificar isso da tua mente nessa manhã, o dia difícil, ele não vem para te matar, o dia difícil vem para te forjar e para te preparar. Os grandes lutadores, quer seja de MMA, quer seja de qualquer outra modalidade. O um dia eu ouvi uma entrevista com um grande lutador e ele e aquele entrevistador disse para ele assim: "Olha, como é você subir no ringue e você ter a sensação de campeão, de ter ganho aquela luta ali no ringue, e aquele lutador disse, olha a primeira coisa que eu quero falar para você é, eu não ganhei no ringue, eu não ganhei nesse octógono, a minha vitória se deu em todos os dias de treinamento que eu venho fazendo até o dia de hoje, o que aconteceu é que no dia de hoje, o meu treinamento foi reconhecido no ringue. Eu quero dizer exatamente a mesma coisa para você nessa manhã. Você não vai chegar lá no céu. A tua vitória não vai ser garantida no céu. O seu dia, os seus dias aqui na terra é que vão te habilitar a um dia estar no céu. Talvez você tenha entendido errado o quanto a ser um sobrevivente, a ser alguém que sofre todos os dias, a ser alguém que sangra, a ser alguém que sente dor por Jesus. É óbvio que o próprio Jesus disse, olha, você vai ter aflição no mundo, mas é para você ter bom ânimo. Quantas pessoas nesses dias têm vivido momentos de desânimo, eu digo até pensar em suicídio, quantos irmãos em Cristo tem pensado em se matar nesses dias, porque não tem visto solução, não tem visto saída para os seus problemas, e nessa manhã nós estamos aqui para dizer para você, se a depressão, se a ansiedade, se o pensamento de suicídio estiver batendo a sua porta, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar a derrota do inimigo sobre a tua vida, e a vitória do reino de Deus sobre a sua casa, não te faltará coisa grande nem coisa pequena, porque a boa mão do Senhor está com você, incrível como a gente olha para as lutas, incrível como a gente olha para tudo isso que temos vivido, e às vezes não temos a perspectiva do Senhor, Isaías 61 vai falar sobre carvalho, carvalho é uma árvore incrível, eu aprendo muito com ela, e é por isso que, o profeta Isaías, ele vai fazer essa comparação tão rica Dizendo que nós somos carvalho e justiça. Repare uma coisa, o carvalho, ele tem raízes incríveis O carvalho, ele tem uma capacidade de superar intempéries que você e eu precisamos aprender Você sabe como que um carvalho, ele aumenta a sua raiz? Nos dias de vento depois você pode olhar e estudar um pouquinho sobre o carvalho. Todas as vezes que uma árvore, todas as vezes que esse carvalho, ele passa por um momento difícil. A ciência diz que as suas raízes, elas vão crescendo para baixo. Todas as vezes que um carvalho, ele sofre um vento forte. Todas as vezes que um carvalho, ele passa por uma tempestade. Todas as vezes que ele é empurrado para um lado e para o outro. A ciência diz que esse mesmo carvalho que está passando por um momento difícil, ele começa a aumentar as suas raízes, sabe por quê? Porque esse carvalho entende que se, se vier algo maior do que o que ele está passando naquele momento, ele já vai estar preparado. Eu faço essa pergunta para você que me ouve nessa manhã, como você tem feito para criar raízes no Senhor? Será que quando a dificuldade e a luta vem, você tem esmorecido? Ou você tem dito, eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Sabe, irmãos, é a perspectiva de como olhamos, é a forma como nós conduzimos as coisas. O Senhor tem vida para você e para a sua, e e sua casa o Senhor tem uma história nova para mim e para você, mas e aí, o quanto nós temos buscado isso? Sabe, sobrevivente fala de resistência, Presta atenção nisso, sobrevivente fala de resistência, fala de determinação, o quanto você tem sido uma pessoa determinada com aquilo que o Senhor disse a seu respeito, sabe, sobrevivente ele fala de foco, você tem sido uma pessoa com foco? Será que o teu alvo tem sido Cristo? Será que você tem olhado firmemente para o autor e consumador da sua fé? Sobrevivente fala de lutar por uma causa maior. Ah, meu querido, tudo que nós temos vivido nesses dias não é a causa maior. Nós lutamos para ganhar vidas para o Senhor. Nós lutamos para povoar o céu e saquear o inferno nós lutamos porque um dia o Senhor deixou uma missão para nós, olha aí de por todo mundo, pregar o Evangelho, por que causa você tem lutado, qual tem sido a maior causa da sua luta, sabe resistência fala de não olhar para o que não foi proposto, a proposta do Senhor para a tua vida é a tua vida eterna, é a tua salvação, essa é a maior proposta do reino para mim e para você, qualquer coisa diferente disso, é para desviar o teu foco, qualquer coisa que venha sussurrar nos seus ouvidos, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que isso não é para você, dizendo que não é possível, dizendo onde está o teu Deus, sabe eu olho para a vida de Jó, e eu vejo, eu vejo um cara incrível, porque será que nós hoje teríamos condições de passar pelo que Jó passou? Será que, nesses momentos, ainda de dificuldade, porque repare uma coisa, no livro de Jó, capítulo 42, se eu não me engano, versículo 7, eu não me, não me lembro agora, Jó vai dizer assim, olha, eu antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, os meus olhos te veem, repare uma coisa, Jó falou isso antes da vitória dele chegar, Jó falou isso antes dos bens dele serem multiplicados, Jó falou isso antes dos filhos dele, serem devolvidos pelo Senhor, o Senhor dá novos filhos para ele, será que nós temos sido capazes de falar para o Senhor, em meio à turbulência, em meio ao momento difícil, será que nós temos tido essa condição de falar, olha Senhor verdadeiramente, antes de tudo isso acontecer, eu te conhecia apenas de ouvir falar, ou seja, eu era apenas um ouvinte da tua palavra, ou seja, eu era alguém que era um espectador da tua palavra, mas olha, hoje, com tudo que nós temos vivido, os meus olhos podem te ver face a face, eu consigo contemplar o Senhor agindo de forma nítida, na minha vida, na minha casa e na minha família, sabe, nós não vemos, murmuração, nós não vemos reclamação acerca de Jesus, acerca de Deus na verdade, saindo da boca de Jó, você vai ver Jó falando sobre ele, você vai ver Jó, de repente em um momento ali, né, de humanidade, Jó vai dizer, olha eu quero amaldiçoar o dia que eu nasci, eu quero que o dia que eu nasci ele se torne em trevas, mas você não vai ver em momento algum Jó falando acerca de Deus, você não vai ver momento algum Jó procedendo palavras, culpando o Senhor de alguma coisa. Como temos agido? Se queremos ser sobreviventes, uma dica que eu dou para você: não murmure. A murmuração fez o povo ficar 40 anos rodeando no deserto e não sobreviveram, porque quem entrou na terra prometida foi uma geração seguinte a deles, ha. os sobreviventes queridos, eles têm uma história maravilhosa, que na verdade, eu entendo, o Senhor falou comigo isso ontem, quando eu estava lendo, os sobreviventes, Pati, não contam histórias, sobreviventes contam testemunho, cara, isso é incrível, porque... Você já deve ter ouvido falar sobre histórias de pescador. O que é história de pescador? Você que está me ouvindo aí, conhece alguém que pesca, talvez. Talvez seu marido pesque, talvez seu filho goste de pescar. Ou talvez vocês, em um, em um programa de família, vocês vão para algum lugar e um final de semana e vão pescar. E é muito natural que haja uma disputa do tamanho do peixe que foi pego, sim ou não? Não, olha, eu peguei um peixe desse tamanho olha não, o meu foi desse tamanho, história de pescador, a gente cresce ouvindo isso, mas a, a história do sobrevivente não é assim, aqueles que sobrevivem, oh Jesus, aqueles que sobreviverão esses dias e esse tempo, não terão histórias para contar, mas sim terão testemunhos, eu quero liberar isso sobre a tua vida, se você está junto com a tua família, aí se o teu marido, se a tua esposa, o teu filho está do teu lado. Cara, dá a mão para ele nesse momento, dá a mão para ela nesse momento. Se une aí a tua família. Olhe dentro dos olhos deles e diz assim para eles. Olha, nós contaremos testemunho e não histórias. Abaixe ele, cara, abaixe. O Deus que nós servimos é capaz de fazer isso. Às vezes esperamos tanto do homem, sabe irmãos? Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E eu confesso, vou confessar isso aqui agora ao vivo para vocês. Eu durante alguns, alguns dias atrás, sabe, eu falei, eu falei algumas coisas acerca do nosso governador. Nada, nada terrível. Mas sabe, reclamando de algumas posturas... Reclamando de algumas atitudes, de algumas decisões. E o Senhor ontem à noite, o Senhor falou comigo, ei, os sobreviventes não reclamam, os sobreviventes intercedem. Se você, meu filho, quer sobreviver a esse momento, se você quer passar por esse momento, começa a interceder e eu quero desafiar você a fazer isso. Cara, se tem algo que te incomoda hoje no país, no Estado, quer seja o lugar, que seja esse, a partir de hoje, o teu alvo de oração. Ei, João Dória, nós estamos orando por você. Ei, Bolsonaro, nós estamos orando pela tua vida. Ei, prefeito, vereador, deputado, senador, nós, a partir de hoje, estamos orando pela tua vida de forma intensa e direta porque nós queremos sobreviver, e para sobreviver, nós precisamos interceder, o Brasil precisa parar de reclamar, o Brasil precisa parar de murmurar, irmãos, enquanto o povo de Israel murmurava, ele andava em círculo, ele não saía do lugar, parecia que estava saindo do lugar, já teve essa impressão? Sabe às vezes quando você olha para o Brasil, você fala assim, não, agora vai cara, Agora o negócio vai, quando se acha que vai, parece que dá uma outra volta. Eu quero incentivar você brasileiro, você que crê no Deus que você serve. Ei, dobra o teu joelho na tua casa, nos seus momentos de oração, comece a interceder pelas autoridades, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Sobrevivência fala de acreditar, você acredita, você tem fé naquilo que vai acontecer? Sobrevivência fala de bom ânimo, irmãos, não é tempo de esmorecer, não é tempo de, sabe, ficar dentro das tendas, muito embora seja o um momento de ficar dentro de casa, mas eu digo, dentro de uma tenda interior, ei, sai para fora, é isso mesmo, eu sei que é redundante, mas sai para fora, Jesus quando deu uma ordem para Lázaro, e eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto, foi falei assim, caramba, o cara errou na Bíblia isso, o cara que escreveu isso aqui, ele fez uma tradução equivocada, porque na Bíblia Jesus dá uma ordem para Lázaro, Jesus está dizendo assim, Lázaro, sai para fora, só que Jesus aqui ele não está falando apenas de sair para fora de um túmulo, Jesus está dizendo assim, o seguinte para Lázaro, Lázaro, eu quero que você saia, aquilo que está dentro de você, aquilo que outrora fazia com que você se mantivesse dentro dessa cova, isso aí eu quero que saia para fora, ei, tem coisa dentro de você, que o Senhor quer que venha para fora, ei, você precisa sobreviver a esse momento, meu irmão, o Senhor não fala com quem está prostrado, o Senhor não fala com quem está caído, ponte de pé, que eu quero falar contigo, é assim que a palavra do Senhor diz, para a gente finalizar, eu me lembro que, eu não sei se ainda tem, já faz alguns meses aí, que eu não vejo, um programa na, na televisão, de um cara chamado Bill Grills. ele é, o nome do programa é A Prova de Tudo, esse cara é um dos pioneiros aí nessa parte de sobrevivência e quando eu ontem estava lendo um pouquinho sobre sobrevivência e me veio ele na cabeça, porque ele dá várias dicas de como você sobreviver e uma coisa que, aliás duas coisas que ele fala que são importantíssimas eu falei, meu Deus, esse cara está pregando, não é possível quando eu ouvi aquilo, ele dizia assim, olha, duas coisas imprescindíveis para que você sobreviva em um momento difícil. A primeira, saiba o que você vai comer. <risos> Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso alimento, sim ou não? Do que você tem se alimentado? Das notícias ou da palavra de Deus? Se você tem se alimentado das informações que vêm de fora, sinto te informar, você não tem muito tempo de vida. Mas se a, o alimento que tem te sustentado, e a palavra de Deus irmãos, nos encontraremos na glória do Senhor, porque é lá que nos espera, e uma segunda coisa que ele vai falar, que é muito importante, para que uma pessoa sobreviva a dias difíceis, é beber água, ah meu Deus, eu falei não é possível, Jesus é água da vida meu irmão, como que nós vamos passar por momentos de sobrevivência, de dificuldade se número um, não nos alimentarmos da palavra, número dois não bebermos da água Jesus quando ele se encontra com aquela mulher lá no poço ele vai dizer para ela senhor assim, oh, mulher você não sabe com quem você está falando você veio aqui pegar água, ei eu sou a água da vida Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Essa é a verdade que eu tenho para a tua vida. Eu queria pedir o pessoal que colocasse aqui Salmos capítulo 42. Coloca para mim aqui, que eu quero encerrar essa ministração lendo esse texto com você. Eu queria que você em casa, nesse momento, eu não estou te vendo aí, mas eu queria que você obedecesse isso. Dá a mão para quem está do teu lado na tua família e segura aí, eu quero, eu quero ler esse Salmo com você. Salmo capítulo 42. É um texto incrível. Segurou aí, deu a mão para a sua família, se você quiser ficar em pé, fica em pé. Dá para dar um clima legal. Olha só o que diz esse texto. Como a corça anseia por águas, correntes a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha a preocupação do salmista, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, talvez essa pergunta estejam fazendo para você, para a sua família, eu vou ler de novo, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça. Repare uma coisa, irmãos. O salmista está falando de um tempo em que ele estava passando de muita dificuldade, de choro, de dor. E ele lembrou dos dias em que ele ia para a casa do Senhor com alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá é esperança. Em meio à multidão que festejava. Versículo 5, por que você está tão triste homem e alma... Porque, porque está assim tão perturbada, perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, que coisa linda, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de irmão, desde o monte Mizar, Abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus porque você está assim tão triste, ó minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus Uau, que coisa linda. Que texto tremendo, porque às vezes os assusta. No meio dele, tanta informação, tanta coisa que, que traz dor. Mas no final de tudo, o Senhor ele, o salmista encerra dizendo, eu ainda o louvarei. Que Deus possa te abençoar. Que você possa encerrar a tua oração. Que você possa sobreviver esses dias e esses momentos. Dizendo, eu ainda louvarei ao Senhor, creio que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, e Ele é o meu Redentor, que Deus te abençoe, fique firme, passe por esse momento, porque muito em breve, estaremos na glória com o Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.